0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jessica Natani E o tema da nossa gravação de hoje é sobre computação quântica Comigo dois convidados O Igor França, tudo bom, Igor?
2: Oi, tudo bem, gente?
1: E o Gabriel Landi Landi, é Landi isso mesmo? Acertei?
2: Landi isso
1: É... Olá, olá. Bom, é, o tema da nossa gravação de hoje é sobre computação quântica, e para vocês que escutam nossa gravação, peço que compartilhem esse episódio no SoundCloud, estamos no Spotify, é, qualquer comentário, sugestão, crítica, pode mandar um e-mail para a gente no thebankcafe.com ou no Twitter também. E antes de mais nada, eu quero que vocês possam se apresentar, vou deixar vocês em aberto aqui para a galera saber quem são vocês, né? Vamos começar por ordem alfabética aqui, o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Quem que é você aí, na, nesse mundão aí?
0: Ok, bom, legal. Eu, acho que antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelo convite de participar, é ótimo estar aqui. Então, bom, eu sou, eu sou professor lá no Instituto de Física da USP, eu, eu trabalho em pesquisa em física teórica. A, a área chama informação quântica, mas é... é é, é, informação quântica é o nome da grande área que engloba a computação quântica e entre outras coisas e eu tô, tô na USP já fazem quatro anos um, é, acho que essencialmente essencialmente é isso você está é, sendo é, muito é, modesto é
1: isso, é isso. oi você está sendo muito modesto
0: é não mas acho que acho que é isso aí eu gosto mesmo de física teórica e, e um, esse tipo de coisa
1: ah bacana e você, Igor, quem que é você aí? Explica para a galera, está presente aí.
2: Ah, bom, boa noite. Obrigado também pelo convite. De verdade, eu acho que é muito divertido. Eu sou um grande fã de podcast, então é sempre, sempre legal participar. Também queria deixar, antes de mais nada, claro, minha, minha devota admiração a professora de física teórica. Parabéns, muito de verdade, bom. principalmente aqui no Brasil. Ah, <risos> e... Bom, meu nome é Igor, eu trabalho com engenharia de segurança numa consultoria lá, longe pra caramba aqui de São Paulo, em Barueri. <risos> é, também sempre compartilhei do, do amor pela física por, por fora mesmo, porque eu sou muito fã e já conduzi alguns experimentos aí na área da, da criptografia pós-quântica, né? E é isso, eu ajudo a galera da, das comunidades de desenvolvimento quando eu posso, então se vocês quiserem aprender um pouquinho de Node também, tá sempre aberta a comunidade de São Paulo e do Brasil, na verdade, né, para todo mundo, e é isso.
1: Inclusive, eu acabei de subir uma gravação sobre Node.js, eu gravei com o seu amigo que te indicou aqui para <risos> essa gravação, o Igor também, seu xará, e eu, junto com o Lucas também, um abraço para vocês dois aí. E o tema dessa gravação, eu acho que fica até meio difícil explicar isso em um podcast, que é um, um assunto amplo, complexo e também para falar em ainda mais em áudio, né, bem bem complexo. Eu queria tentar deixar de uma maneira mais uh, didática possível, mais compreensível para nós humanos, de, diferente de vocês aí que são mais já tá em outro nível aí. E eu queria saber uh, começar pelo beabá da coisa, né? Se algum de vocês pode me explicar, dar uma introdução sobre o assunto, o que, que na verdade o que, que é a computação quântica, o que, que ela aborda, né?
0: Bom, posso talvez falar alguma coisa? Com certeza. É, bom, eu acho que talvez seja mais fácil, já que a gente está começando do começo, falar um pouco do que é física quântica. Boa. Em, em frases, mas eu acho que, ou seja, física quântica é uma ciência que, que busca descrever, no fundo, objetos pequenos, átomos, esse tipo de coisa, né? E é uma é uma é uma teoria que já está aí já fazem quase 100 anos, e que mas que sempre teve uma série de efeitos bastante, assim, não vou usar a palavra bizarros, mas contra-intuitivos. Uh, coisas uh, especiais, como, por exemplo, a ideia de superposição, que significa que a, uma partícula pode estar em duas configurações ao mesmo tempo, e, e assim por diante. Essas sempre foram coisas muito uh, contra-intuitivas para a nossa, nossa intuição humana. Uhum. E, e foram coisas que, por muitos anos, a gente não conseguia fazer experimentos que pudessem manipular esse tipo de coisa, que pudessem pegar essas propriedades exóticas e, e manipulá-las no laboratório. Eu acho que isso mudou, a partir da década de 80 isso começou a mudar, então começou a vir essa, essa ideia de você usar essas propriedades quânticas para fazer novas tecnologias e para fazer um, coisas que antes você não, não, não conseguia fazer. Né? E acho que isso é o que a gente vem chamando de tecnologia quântica 2.0, que é, são essas novas tecnologias como criptografia quântica, computação quântica e assim por diante, e que no fundo tentam usar essas propriedades mais, mais exóticas da natureza para fazer coisas que a computação clássica não conseguiria. Então a ideia é que o um computador quântico ele poderia ser capaz de resolver problemas que um computador clássico simplesmente não consegue.
1: Eu sei que tem sistema, a, a numeração, a, a parte da leitura do a linguagem da linguagem da, da máquina é diferente do da linguagem computacional que estamos acostumados, que seria 0 e 1, um,
0: né? É, é que no fundo o computador quântico ele pode estar tá não só em 0 ou em 1, um, uhum. mas ele pode estar tá em 0 e em 1 um ao mesmo tempo, né? A grande diferença é esse ou versus e. Então ele está simultaneamente em 0 e 1, um, que é o que a gente chama de uma
2: superposição.
1: Hum, bacana. É, que você quer falar alguma coisa, ou, Igor? Oi, Igor.
2: Ah, eu acho que não, tem pouquíssimo a falar, né? é exatamente isso. Inclusive eu adiciono uma frase do, do Richard Feynman, que acho que é um dos primeiros físicos que pensaram, começaram a imaginar sobre a computação quântica, que ele diz que
1: se você não se maravilhou ainda com o mundo quântico, você ainda não entendeu o suficiente. Nossa, isso aí é bem... <risos> Mas assim, eu sou é, muito... Eu sou muito leiga nisso, então a gente, quando a gente fala em computação quântica, isso quer dizer que não tem ainda uma área uma área de trabalho relacionado à computação quântica tipo programadores porque acho que isso é muito além do, muito mais no futuro estou certo ou errado
2: sim e não né igual assim como o bit quântico uhum. sim e não na verdade o, o, o mercado de pesquisa hoje é está bastante aquecido né ah, tá. todos os, todos os grandes do Vale do Silício estão na busca de encontrar uma aplicação prática real para os computadores quânticos. Ah, eu acho que quem se destaca nessa luta aí é a IBM e a Amazon, que já estão com computadores quânticos disponíveis para uso geral nas nuvens respectivas. Só que para ser sincero, eu ainda não encontrei nenhum caso real que você fale assim, pô, eu estou rodando esse sistema em produção e esse componente aqui roda em cima de, ele precisa de um computador quântico para funcionar. Sabe? As coisas estão ainda meio no plano das dos estudos quanto ao que é o, do, o que é possível fazer, quais são os limites e tal.
1: Entendi, mas quando é. a gente... Ah, pode falar, desculpa. Não, não, pode falar, pode falar. É que assim, quando a gente fala então de computação quântica, a gente vai resolver mais problemas da física, é isso? Do que coisas do mundo... É, não seria do mundo real, é, do mundo real que a gente tá habituado a mexer? É,
0: eu acho que tem as duas coisas. É, é, as pessoas imaginam que as primeiras aplicações vão ser para resolver problemas da física, que é o que a gente chama de é, simulação quântica. Ou seja, você quer simular um sistema físico que você não consegue simular usando um computador é, clássico, então você usa um computador quântico para simular. Agora, claro, é, dizer, ou seja, dizer que você está simulando uma coisa da física não significa que não pode ter aplicações em outras áreas. Então, Sim. por exemplo, é, tem, a IBM tem investido muito em, em é, aplicar a computação quântica para o estudo de moléculas que podem ser importantes em medicina por Exemplo. Uhum. Então, conseguiria aprender coisas que a gente. Simular uma molécula é muito difícil, uh, porque, por causa das propriedades quânticas dela. Então, se a gente pudesse usar um computador quântico para simular uma coisa quântica, a princípio uh, isso poderia ser viável e, se a gente aprender sobre essas moléculas, a gente poderia aprender sobre coisas úteis para medicina, por exemplo. Então, eu, eu acho que. Quer dizer, acredita-se que no. no Primeiro momento, essas serão as primeiras aplicações. Mas eu acho que é só uma questão de tempo para virar um, o que a gente chama de computação universal, né? Ou seja, de você, essencialmente, fazer qualquer, qualquer tipo de computação, você poder fazer a versão quântica dela,
1: né? Hum, interessante. É porque a gente, quando a gente fala em computação quântica, é uma coisa, parece que é muito... É porque, assim, não é tão acessível para todos, né? É, como É mais para físico, pessoas que estão na área, estudam, pesquisam... E eu tinha visto uma matéria que a, a Google, ela tinha lançado uma máquina para computação quântica, não sei se... tem qualquer um link aqui na matéria também, e acho que a ideia deles, o foco deles é desenvolver futuramente, que acho que vai demorar alguns anos, uma linguagem que seja, que seria novos programadores para computação quântica, né? É, é isso mesmo? Faz sentido essas coisas? Sim, sim, e na verdade eu
2: até, até adicionar eu não sou um, acho que é, é natural a a comunidade de tecnologia não ser uma grande fã da Microsoft hoje mas é, eles acho que estão bem à frente nisso porque tanto a IBM lançou o que eles chamaram de Quantum Toolkit né para você ir, dentro da linguagem de programação Python como interagir com um PC quântico mas a Microsoft foi além e lançou de fato uma linguagem assim, uma sintaxe completamente diferente chama QSharp né de que uhum. hashtag assim como C Sharp que para ser bem sincero, no meu ponto de vista de programador, eu achei realmente fantástico, porque ele tem a mesma ideia do, da, da IBM, de se comunicar com um PC quântico de verdade, mas ao mesmo tempo ele consegue gerar em pequena escala um simulador quântico na sua máquina. Então, só usando o .NET, é, .NET Core, né, que é a tecnologia mais recente de desenvolvimento da Microsoft, mais o Quantum Toolkit da Microsoft, você consegue rodar aqui o Sharp e você consegue fazer experimentos simples dentro da sua máquina, sem você precisar, de fato, acessar um, um, um hardware de um PC quântico. É muito legal isso, né?
1: É muito louco, né? Porque a,
2: a é, máquina... Assim, eu, sinceramente, achei fantástico.
1: É que uma máquina comum não tem a, esse poder de é, processamento, É, né? é um
0: problema mesmo, assim, de...
1: É isso, né? A máquina comum não tem esse muito poder desculpa, de processamento. A máquina comum, ela não tem esse poder de processamento que teria uma máquina quântica, né? Que tem um... Process... um...
0: É, a máquina simular um computador quântico pequeno, né?
1: Tá. O que, que você diria de um computador quântico pequeno?
0: É, é essencialmente um número pequeno de, de, de bits quânticos, de, ah. de, que é a gente chama
2: de qubits, né? Sim, inclusive, inclusive uma limitação que a própria Microsoft já anuncia é que em testes o net Core só conseguiu simular até 5 qubits e mesmo assim ele precisou de um hardware hardware de verdade, né, um hardware físico por baixo bem parrudo. Então, gente tá falando de coisas assim, tipo RTX, uh, Threadripper, da AMD, que são processadores normais muito potentes para simular cinco bits quânticos.
1: Ou no seja, máximo. muito caro, né? Você tem uma máquina com uma, a, ou seja, em, um, no geral a computação quântica é muito cara, né? Você Sim. Usa... A Google agora com esse novo trabalho
2: deles foram 50, 54 acho que o né? Então 53, 53, porque um deles não funcionou no teste, então, oficialmente, são 53.
1: Quem nunca? Sim. Mas o maior desafio da computação quântica hoje seria, então, o, o investimento, né, o valor, que é o que pesa mais, né?
0: Ah, eu, eu diria assim, eu acho que o valor é só uma coisa, você tem, que, você tem que atrair a atenção de toda a comunidade, né? Querendo ou não, computação como um todo envolve várias partes, é hardware, é software... É, você tem que treinar novos programadores, por exemplo. Já a lógica da computação quântica ela é, ela é diferente. Então você tem que atrair gente interessada. Né? Você tem, acho que grande parte do QBM, a Microsoft, etc. Estão fazendo isso, de criar essas linguagens para atrair gente, para atrair a comunidade. Isso, isso, é, isso é bem complicado, porque você tem um negócio que você investe um monte de dinheiro, mas não tem gente interessada em, em realmente colocar a mão na massa, não vai para frente.
1: Então, mas é, nessa parte de gente interessada, assim, tipo, como que as pessoas vão se interessar por algo que elas não conhecem tão a fundo? Existe algum, sei lá, curso vai ser meio vago dizer muito vago falar curso assim na área de quântica, mas existe um caminho a seguir para poder entender a fundo e começar a desenvolver essa cultura de computação quântica para a própria comunidade poder se interagir com isso?
2: A, a própria Microsoft ela trabalhou bastante na documentação do QSharp. E, obviamente, não, não é possível falar de Q-Sharp sem falar dos princípios da mecânica quântica, né? Então, eu gostei bastante da documentação deles, inclusive a documentação oficial mesmo que eles fizeram no, sobre o Q-Sharp. Mas eu tenho que admitir que, assim, mesmo ela sendo uma excelente documentação para o pro, que se espera, né? De uma documentação técnica tão recente, ela, ela ainda vai deixar alguns gaps, né? Então... Acho que por enquanto o caminho, o caminho do, dos tijolos amarelos está tá se formando.
1: Ah, é, então é meio complicado, né? Tipo, porque é um assunto que acho que, eu não sei se o Gabriel pode confirmar isso, mas é, é, se escuta mais e se ouve mais em universidades, né? É, como a USP, por exemplo. É, eu,
0: não, com certeza, mas. mas... Se você parar para pensar, isso também era verdade sobre computação há 40 anos atrás, né? Ou seja, é
1: claro. um
0: processo longo de, de, de tirar a computação... 40, não, 60 anos atrás, etc. Ou seja, é um processo longo de tirar isso da academia e, e levar isso para ah, ah, né, o resto do mundo, digamos assim. É complicado mesmo. É um processo lento. E, e, mesmo, e, e tem outra coisa, por exemplo, programação também, quando começou computadores, você precisava entender muito mais da, da física do, do hardware para conseguir fazer programação antigamente. Hoje em dia você não precisa, né? Hoje em dia todas as linguagens são muito mais simplificadas que que isso muito mais mais acessível a ah, programado que era 60 anos, 50 anos atrás. Então é, acho que é, é o mesmo processo que a computação quântica está passando, né?
1: É verdade. Se for pensar para esse lado, a inteligência artificial estava muito distante, era como se fosse algo inalcançável, né? E hoje é o que mais é se usa.
0: Não, né?
2: Inclusive, eu até diria que, nesse caso especificamente, até por conta do acho que do, do hype pop que existe em volta do mundo quântico, eu tenho que admitir que foi mais rápido do que eu esperava. Sério? o A notícia do Psychamore, né do, do processador do Google, e toda a movimentação de, da IBM, da Amazon... Pô, eu realmente não esperava, em 2019, a Amazon anunciar o serviço de nuvem com computadores quânticos acessíveis, sabe? Realmente me pegou de surpresa, porque eu imaginei que eles quereriam, eles iam, né, eles iam maturar melhor esse processo internamente antes de disponibilizar para uma cloud pública como a Amazon, que querendo ou não é a maior do mercado em questão de cloud. Então foi bem legal. Eu acho que está um, tá um ritmo acelerado, apesar de parecer distante.
1: É, isso é. é. E se a gente for olhar, assim, tipo, as gigantes que estão correndo atrás disso, para quem está do lado da mesa, que é o, o Gabriel, né, que está na parte da universidade, precisa de materiais e recursos para isso. Então, quanto mais recursos, e é o que ele falou, que as comunidades devem se interagir, devem se interessar, trazer mais é, ideias, trazer mais mão-braço, né, para começar a mover isso e fica facilita para quem está lá, né, também.
0: Não, com certeza, essa, essa, todo esse movimento de Google e IBM da vida, ele tem um impacto muito grande, por exemplo, em dezembro do ano passado, o, o, o governo americano anunciou o que eles chamam lá de Quantum Initiative, que é de, tipo, coloca, eles colocaram é, computação quântica como um assunto de interesse nacional, o uhum. significa que não é mais uma coisa para agência de fomento pesquisar, é, investir em pesquisa, mas é, é algo é, de interesse do país, ou seja, militar, uh, realmente investimento estratégico do país. Então isso, daí é, isso tudo é graças a, a essas empresas que conseguiram atrair a atenção das pessoas, né, conseguiram atrair a mídia, atrair tudo e atrair, sei lá, o foco das pessoas para essa, essa questão. Então nesse sentido é,
1: eu acho que é muito bom... O que as empresas estão fazendo realmente está é, é, sendo muito bom para a área, nesse sentido. Né? É interessante. Agora, assim voltando pelo na computação quântica, no conceito mesmo, no que, a, a, o que seria uma abordagem quântica para a solução de problemas? Você falou que ele pode, ele soluciona problemas da física, voltado para física. Mas, além da física, você pode dar um exemplo um pouco mais é, leigo, assim, para quem é leigo na área, de entender como que a computação quântica solucionaria alguns determinados problemas?
2: Uh, Igor, quer falar? <risos> ah, eu só só pontuaria, assim, ah, o grande detalhe do, do computador quântico é que ele consegue fazer algumas operações é. é, matemáticas muito mais rápido do que um computador clássico. Ah, então, tá, assim, ele, ele tem um, um poder de conseguir resolver problemas matemáticos grandes. Então, tudo que você trabalha na computação clássica, que envolve matemática, é, é, é extremamente eficiente no computador quântico, por isso que, por exemplo, a simulação das moléculas para a química e para medicina é tão importante, porque você tem que simular uma quantidade imensa de fatores e as contas são extremamente complexas, no computador quântico isso fica tranquilo. Eu acho que o ponto, assim, o ponto mais perto, talvez, da gente desenvolvedor hoje, principalmente pensando no mercado de web, né, no mercado comum, digamos assim, acho que seria realmente a criptografia, mas porque... É, infelizmente, toda a nossa criptografia atual ela é simplesmente baseada em não existir poder computacional para quebrá-lo. O problema uhum. é que, a partir do momento que você bota um computador quântico na mesa, toda a nossa criptografia atual fica obsoleta completamente, sabe? Então, acho que é a aplicação mais, mais próxima de, de, de surgir frutos para a gente do mundo de tecnologia... Talvez não tão rápido quanto, talvez depois do, dos frutos para medicina e para a farmacêutica, né, para o desenvolvimento de remédios. Uhum. Mas com certeza a, a criptografia é um ponto bem preocupante.
1: É, eu estava ouvindo aqui que a ideia mesmo também era só usar problemas voltados para a saúde, na, pra, da medicina também, né. Aí entra a parte de moléculas, essas coisas, pesquisa. E eu só não consigo imaginar porque, assim, é para uma computação normal, uma, uma computação comum que a gente está habituado, tem o desenvolvedor que faz aqueles programas que ele já tá habituado a fazer, que é uma, parece que é relativamente uma coisa mais simples. Agora, quando a gente pensa em algo quântico, eu, tipo esse cálculo que você tá falando, beleza, alguém precisa programar isso. E é, é isso que entra a, a parte da, dos programadores do futuro, né? Como que... Cara, que resolve isso aí, né? É muito louco! Vocês, vocês que são dessa área também, é muito louco, mano.
0: Ah, é, é, é complicado mesmo, porque você tem que, você tem que realmente assim, criar um, toda uma geração de, de, de pessoas que depois vão ensinar outras pessoas e assim por diante, isso, isso realmente é complicado e leva tempo. Estão começando a aparecer cursos sobre isso em várias universidades, é, se pegar a Cursera da Vida
1: já tem cursos sobre computação quântica, é mesmo? E programação sobre computação quântica, então é, só isso aqui isso demora mesmo, não tem o que fazer, né? É, eu acho uma. É bem, é bem louco. Tipo assim, é uma... eu não faço a mínima ideia de como é feito o armazenamento de uma computação quântica, de um computador quântico, né? Armazenar o armazenamento de dados. Eu faço a mínima ideia. É que.
0: É, é, ou seja, eu acho que nem tem muito isso no sentido que você tá, você tá falando
1: de uma. É quando eu consigo quântica. É, fica difícil de enxergar mesmo. É, é. Mas vocês falam que.
0: Tá... Eu acho que quântica. Assim, só talvez um, um comentário. Quântica uhum. tem esse grande problema, que é uma coisa muito abstrata. A, a física quântica, em geral, ela é muito abstrata, então se, se,
1: é muito difícil ter intuição sobre as coisas que estão acontecendo ali. É, do jeito é. que vocês estão falando, eu não consigo. Beleza, tá, entendi o conceito, claro, mas como que eu enxergo isso? É como se fosse é muito abstrato. Eu não consigo ver é. isso. Sim. Ah, bacana. O, o...
0: Heisenberg tem, uma, tem, uma, tem uma, uma frase. Não uma frase, tem uma, tem uma discussão legal, Heisenberg, que é que é sobre como a quântica você não consegue fazer desenhos mentais, né? Ou seja, a gente, sempre que a gente pensa em alguma coisa, a gente tem um desenho mental na nossa cabeça do que, que aquilo significa. E, e o ponto dele é que não dá para fazer isso com física
1: quântica. Ou seja, você não consegue ter um desenho mental do que é um, um computador quântico, do, do, do que, que, que tá acontecendo é, ali, assim por Pra vocês terem uma ideia, eu tava imaginando uma outra coisa. Eu tô olhando aqui os, o, os links que vocês mandaram, eu tava vendo uma foto. E um computador quântico da IBM, que é o IBMQ né? System One. Uhum. Ele é muito diferente, ele tem muitas válvulas, ele tem umas <risos> coisas assim... <risos> inclusive, <risos> inclusive, eles são, são... Acho que a maior, a maior parte do custo para a produção desses computadores
2: é que esses processadores, para conseguirem manter o princípio da incerteza né nos qubits e poder funcionar da maneira quântica, eles têm que ficar em temperaturas e pressões assim absurdas. O Saicamore mesmo, ele funciona próximo de zero Kelvin, que é o zero absoluto. cara Isso é assim bem custoso de se atingir, ao mesmo tempo que eu acho que pouquíssimas instituições no planeta já atingiram uma temperatura tão baixa, sabe?
1: Ah, tem essa questão de aquecimento também, né?
2: É, assim, é, é louco, é, é bem maluco.
1: Ah, pelo... Eu... Ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar, fica tranquilo. E deixa eu fazer uma pergunta pra você, Gabriel. É, tem muita... É, não sei como você pode dizer isso, mas é, eu sei que deve ter também, lógico, muitas pesquisas voltadas pra parte de soluções, inovação, mundo quântico, essas coisas. E eu vi que você colocou alguns artigos até em inglês aqui também. E tem uma galera fazendo bastante pesquisa voltado para algum segmento específico, por exemplo, a computação quântica na área da física ou na área da, da química, ou ultimamente está muito diversificado?
0: Eu acho que tem, sim. É, a pesquisa científica, ela, ela sempre vai numa, numa, num caminho meio torto, meio tortuoso, assim, que... que para quem está interessado em tecnologia, às vezes não faz tanto sentido, uhum. mas para quem está envolvido ali, faz. Então, por exemplo, tem muita pesquisa hoje em dia sendo feita no que a gente chama de metrologia quântica. Metrologia quântica é você usar esses efeitos quânticos para fazer sensores, uhum. medir medir massa, medir campo magnético, esse tipo de coisa. E isso é algo que que, que tá, assim está... Explodindo e já tem várias empresas abrindo nessa, nessa, várias startups, etc., abrindo nessa, nessa direção. Inclusive, hoje mesmo eu vi uma notícia que aquele a, a, o LIGO, que é aquele detetor de ondas gravitacionais que detetou o buraco negro há uns dois anos atrás, ele agora colocou um novo detetor usando tecnologias quânticas assim por diante. Então é uma área que está crescendo muito. E aí, para quem está de fora, parece uma coisa muito distante de computação quântica, mas na verdade não é. As, as, os conceitos envolvidos, as, os desafios envolvidos, na verdade, são muito parecidos. Então, uma coisa acaba ajudando a outra indiretamente. Aprender sobre sensores quânticos, no fundo, vai, vai ajudar a produzir melhor, computadores quânticos melhores também. Ah, então, acho que a pesquisa vai nessa direção. de que Tem várias coisas, assim, a pesquisa
1: está difusa, mas as coisas estão caminhando para uma direção. Hum, agora ficou um pouco mais claro, assim, não ficou tão abstrato. A parte que você falou de é, medição de massa, medição de. Uh, a parte da parte da pesquisa do buracos negros, ah, legal. Porque quando a gente fala de computação quântica, a gente não pode ter essa ideia de que a gente vai ver um computador é, igualzinho que a gente está acostumado, né? Na parte quântica. Sim. Ele não deixa de ser computador, mas a estrutura vai ser totalmente diferente, né?
0: Sim, isso. Esse é o é, 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 é é um grande desafio, né? A ideia que a coisa vai ser diferente mesmo.
2: Inclusive, um dos maiores desafios que hoje eles também têm é quanto ao design, porque querendo ou não, esse design que eles têm hoje não é escalável, sabe? Todos eles funcionam em laboratórios bem remotos para ficar bem o máximo isolado possível de barulho externo e tudo mais. Barulho, tipo assim, interferência externa, não vou usar o termo barulho. Mas é assim, é complexo. Você não tem como, hoje, por exemplo, mesmo que você tenha os recursos financeiros, não existe como você construir tipo, um data center com computadores quânticos. Porque eles próprios trabalhando um próximo ao outro pode interferir na maneira que eles trabalham, então é bem complexo.
1: <risos> é, eu queria perguntar essa parte de segurança também, não sei, eu acho. É, tem. Lógico que segurança vai ter em todo lugar, mas a segurança que é aplicada para com um computador comum é a mesma para a quântica, assim? Tem que ter essa precaução, essa segurança mesmo na parte quântica também? Hoje. A, a galera, ninguém está falando ainda sobre
2: a, a segurança dos processadores quânticos, porque eles nem têm capacidade hoje para entender o que a gente chama de internet, sabe? Sim. Então, eles não têm, eles não têm ainda uma interface comum com um computador é, convencional, sabe? Todos os testes que, que a, a, os pesquisadores usam para interagir com eles são feitos através de interfaces específicas para o, o, o hardware dele. Mas quando se fala de segurança como um todo... A, a maior, pelo menos o maior movimento que eu vi, mas é porque eu acompanho né, os journals de, de segurança, era realmente contra a criptografia, porque em 1986, se eu não me engano, um matemático conseguiu, pensando no, no futuro, se existisse um computador quântico, ele conseguiu desenvolver um algoritmo que simplesmente quebra nosso algoritmo de criptografia mais forte hoje, que é o que a internet usa, basicamente, que é o, o SHA-256, né? O,
0: uhum.
2: A criptografia, eu esqueci agora o, o termo, mas é que usa uma chave de 256 bits, hum. e assim, é uma, é, o maior problema é que se você tem acesso a esse poder, você está falando de literalmente voltar à era onde nós não tínhamos HTTPS, por exemplo, na internet, então o seu pacotinho indo em direção ao servidor poderia ser aberto para um atacante e simplesmente ver o conteúdo, sabe? Então hum. é bem, bem crítico essa parte.
1: Ah, faz sentido mesmo. É, é que, sei lá, por ver essa máquina assim, de não vê-la tão parecida com o que a gente está habituado a ver, você acha que não precisa pensar tanto nas partes de segurança, porque ele só vai fazer os cálculos que você precisa, né? Só cair o Gabriel e né, falar que tá totalmente errado. Na verdade, não é que
2: não, é que não precisa se pensar, na verdade, é, é essencial se pensar, porque a gente tá falando de um hardware de, tipo, literalmente casa de milhões de dólares, e é um hardware muito sensível também. Mas o que eu quis comentar é só que não existe, tipo, pelo menos eu não, não, não encontrei ninguém de fora da, das equipes de produção desses computadores, pensando em como você vai, por exemplo, pensando num modelo de computação clássica, onde você tem um servidor que é compartilhado entre pessoas, como que você garante integridade de algumas coisas, sabe? Porque hoje ele está ele tá na mesma fase, eu diria, que quando a gente começou a desenvolver os primeiros, os primeiros circuitos integrados para processamento de vídeo, né, as placas de vídeo, onde ele é um circuito tão específico que ele não, não tem muito dos cenários que um computador clássico vai ter, sabe? O, 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 o circuito eletrônico, entre aspas, não sei nem se posso chamar de eletrônico, mas o circuito eletrônico de um computador quântico, ele é tão específico que ele, muito do, do que a gente está acostumado com violação de privacidade, esse tipo de coisa, não existe mais porque ele não se aplica a isso. Caraca, É. Isso
0: é verdade. A própria, a, 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 como é que se diz, toda a arquitetura é muito diferente, né? Ah.
2: Sim, é... é, é ah, eu acho que, na verdade, é o maior desafio, por isso que eu gostei tanto da iniciativa da Microsoft de já ter uma linguagem sendo evoluída em parceria com a comunidade, porque, querendo ou não, um, um dos pontos que o, que o Sharp abstrai é exatamente a arquitetura interna desse cara. Uma das coisas que eu também tenho muita curiosidade de ver, infelizmente ainda não vi, é entre aspas, como que funcionaria o assembly, sabe? Como funcionaria uhum. a instrução de fato de máquina de um processador quântico como o CycleMor como qualquer outro, porque o assembly que a gente está acostumado para funcionar em, em processadores comuns,
0: a gente já viu, a gente sabe como funciona e tem abstrações em cima disso, mas o, o, o do quântico eu mesmo ainda não, não trombei por aí. É, então. é, isso na verdade é um curioso, porque eu acho que na verdade eles querem evitar isso de propósito, ou seja, eles não querem que a gente tenha que passar por esse mundo do assembly para depois em linguagens mais... Um, um, mais de outro nível. É, de outro nível, ou seja, eles querem burlar isso, por isso que eles estão lançando essas, essas ferramentas, né? Porque o Assembly tá lá, mas realmente eles não divulgam, é, Sim. não é uma coisa aberta, é curioso. E faz ah. até sentido, né? Porque você
1: diminui a curva de aprendizado, uma curva de aprendizado que já é complexa por conta da física envolvida, você diminui Nossa, do,
2: da ideia do Assembly, né? É,
1: então, mas é isso, quando a gente fala com, é, nessa, outro, nessa outra vida de computação quântica, a gente tá falando de outras linguagens, outros, outros pacotes, outros, outras plataformas, né? E aí que você vai ter que reaprender tudo de uma maneira diferente também, né? Sim. Um dos, um
2: dos pontos acho que mais positivos desse desenvolvimento é que, assim, hoje, para por exemplo, você trabalhar com o toolkit da IBM... Você ainda assim vai fazer com que seu algoritmo rode nos nos IBM Qs que estão disponíveis na, na internet, né? Pelo que eu me lembro, são
1: três ou são quatro ou cinco PCs ao todo que eles fizeram, né? PCs uhum. E três deles ou dois deles eles
2: disponibilizaram para a Cloud Pública para que você possa rodar seus algoritmos de teste e tudo mais. Então, Imagina que a gente voltou para aquela, entre aspas, tá? Bem entre aspas, para aquela época onde você tinha que programar de um jeito e depois levar o seu algoritmo até um outro computador e esperar ele soltar o resultado. Nossa Enquanto senhora. a Microsoft fez um, um passo à frente e colocou o simulador para que você possa desenvolver com uma experiência um pouco mais normal do que um desenvolvedor está acostumado hoje, né? Você roda na sua máquina, você testa na sua máquina, depois, quando você de fato quer pegar os resultados reais, porque o simulador quântico do, do .NET Core também não tem uma acorácia tão elevada, aí você roda num computador quântico de verdade como esse da IBM, sabe?
1: Ah, então você consegue fazer, tipo, é, nessa plataforma aqui a, da cloud, que é da Microsoft, fazer testes com algoritmos voltados mesmo para quântico, para você ver o, o, os resultados daquele, daquelas, daqueles cálculos que você está querendo resolver. É isso?
2: Sim. Na verdade, na verdade, você nem precisa da plataforma de nuvem deles, mas ter o .NET Core instalado mesmo e o Toolkit, então ele roda 100% local, por... Porque, na verdade, o toolkit é um simulador de, de um processador quântico, né? na verdade, de alguns bits quânticos. Então, é 100% local. Por isso que eu acho que foi um passo muito importante, porque a gente está falando de agilizar muito o desenvolvimento, sabe? Você que está, tipo, desenvolvendo, você não vai mais precisar escrever o teu algoritmo, colocar na fila de execução que hoje existe lá na, nos, nos servidores da IBM, por exemplo, e esperar o resultado voltar, você pode desenvolver local. De novo, claro que o problema grande aí é que ele não tem uma acurácia alta, então assim, ele é realmente para você testar localmente, para garantir que tá funcionando, para você buscar um, um hardware real e ter o, de fato o resultado daquele teu algoritmo que você pode confiar. Mas ainda assim, ele, é, ele te ajuda a desenvolver localmente, sabe?
1: Hum, entendi. E nesse seu ponto de vista, Gabriel, você, é, você acha que dá para resolver bastante coisas é, no mundo da nuvem voltado para quântico, tipo cálculos que vocês precisam chegar a um determinado resultado?
0: Então, eu acho que a gente está começando a entrar em território não explorado. Né? A gente está che <risos> tá chegando lá. E, e é complicado, porque você tem uma questão de benchmarking, de, de por exemplo, de, de testar um, se a conta está certa, por exemplo. Isso é complicado. Realmente, como, como o Comigo falou, esses computadores ainda não são muito precisos. Eles têm uma taxa de erro grande. É, então, com, quando você começa a entrar nesse, nesse mundo, na, uh, território não explorado, como é que você uh, testa um, para saber se as contas estão sendo precisas ou não então eu acho que agora a coisa tende a dar uma desacelerada nesse sentido que as pessoas começam a ter que é, andar com um pouco mais de cuidado enquanto você tem um simulador no seu computador que você consegue simular tudo e comparar é, é um pouco mais fácil mas por outro lado abre muita possibilidade agora você realmente está chegando perto de começar a conseguir simular coisas que, que são não triviais teve esse trabalho da Google aí de supremacia quântica que foi, foi o primeiro exemplo disso, de um trabalho que fez algo que nem o melhor
1: supercomputador da Google conseguia fazer, né? Vendo pelo ponto de vista marketing, né, como vocês estão falando também, é, você vê que vem uma briga de gigantes, né? Quem constrói primeiro, em menor tempo, o um computador quântico, apesar que algumas já construíram, né, que foi a IBM, mas quem consegue levar, é, levantar mais, né, ficar mais no mercado, começar a inovar mais coisas Sim. com o quântico, né?
2: Você resgatou é o mercado, né? Você conseguiu trazer de volta a oportunidade de você dominar um segmento da computação, que já foi, entre aspas, explorado aí desde a década de 60, 70. Só, só um, um ponto interessante quanto a, a, ao marketing em volta da, do do blog post lá da Supremacia Quântica, a própria IBM contestou o resultado e disse que o Summit, que é o maior computador do mundo, né, e é deles, o, o Summit e o PC, uhum. conseguiria sim reproduzir os resultados do Psychamore. Mas, assim, tudo ficou naquele famoso resposta à imprensa que a gente, infelizmente, não pode confiar porque a gente não tem nada
1: empírico. Só não tem provas, né, tipo, ah, me prove, né? mais ou menos isso. É, parar é. o Summit inteiro para testar, ninguém quer, é basicamente isso. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho a
0: obrigação de, de contestar, né? <risos> ah,
1: ah, vai ter ação eu... seguinte, assim, tá né? É, é que, que, na verdade, essa briga, infelizmente, também é, é bastante voltada a, realmente, quem
2: vai conseguir a próxima supremacia, né? Querendo ou não, é, é difícil hoje você, por exemplo, disputar com a Amazon no mundo de nuvem, porque ela já comeu uma grande parte desse mercado. Agora, com um novo mercado surgindo, quem tiver melhor preparado, no momento que isso de fato virar, tiver aplicação comercial, né, começar a rodar, digamos assim, para as pessoas normais do mundo todo, é, é basicamente quem vai conseguir o próximo
1: grande pulo em questão financeira, em questão de posição da empresa. Ah, mas aí entra a questão também na, do, da mão de obra, né, né, precisa de pessoas para fazer isso acontecer também, né. Às vezes, é tendo a máquina, uma mega power lá, Precisa de pessoas de mentes que façam aquilo acontecer e tragam mais pessoas, né? Às vezes a comunidade ajuda é, a levantar, engajar aquilo, aquele conceito, para outras pessoas começarem a trabalhar naquilo e começar a levantar o, a, as máquinas, né? para resolver os problemas, né? Sim, com certeza. Né? E na opinião de vocês, o que, que vocês acham que na computação quântica tá sendo o maior desafio, assim? É, ter a própria computação quântica é uma, como, como posso dizer... Vocês acham que seja para a solução os problemas ou a mão de obra mesmo? Com as pessoas, falta de pessoas para colaborar? O que, que vocês acham na opinião de vocês?
0: Ah, olha, assim, eu vou, eu vou dar uma opinião bem enviesada. De, sim, sim. Da, da academia, né, claro. Mas eu acho assim, o que está por trás é uma coisa bastante simples. Ou seja, sistemas quânticos têm propriedades é, interessantes, exóticas, não convencionais. O problema é que essas propriedades são muito frágeis. Elas se perdem muito facilmente. Então, é, o grande desafio no final das contas, é você blindar o sistema de ruídos, blindar o sistema de qualquer efeito ruim do ambiente, a ponto de você conseguir manipular esse tipo de propriedade quântica, é, fazer coisas com elas. E eu acho assim, isso abre uma nova, é, uma nova fronteira, ou seja, você está abrindo novas propriedades da natureza que agora você pode manipular e fazer coisas. Se, se, o, se o, o aplicação, a aplicação Principal disso vai ser computação quântica ou não, eu, para falar a verdade, não me importo muito. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que vão sair grandes aplicações disso, porque uhum. é, é, digamos assim, é uma nova fronteira da natureza, uma nova propriedades da natureza que agora a gente está conseguindo manipular. Que nem quando a gente começou a conseguir manipular carga elétrica e tudo que surgiu daí. Ou seja, antes a gente não conseguia manipular a corrente elétrica. A partir do que a gente começou a conseguir, um monte de aplicações surgiram. Então eu acho que é natural que várias coisas vão surgir. Eu vejo que, respondendo a várias a pergunta o grande desafio é esse. É continuar essa questão de isolar sistemas quânticos ao ponto de conseguir manipular suas propriedades. Eu acho que isso definitivamente é, é assim... De novo, enviesado, do ponto de vista de uma, da academia, é o grande desafio das próximas décadas.
1: Hum, é, interessante é o seu ponto. Você tem algum ponto, Gabriel, para você acha que é mais desafio? assim É que pra mim é tudo muito novo, entendeu? Novo, mas... É. <risos> novo É e não é, né? Mas... É, você vê que é engraçado, né? Falando de computação,
2: eu acho que eu de é e não é ao mesmo tempo. Brincadeira. Mas, assim, eu, eu concordo completamente com, com ele, porque, na verdade, isso afeta todo todo o porquê da computação quântica existir, sabe? É, o próprio John Preskill, que é um, um, um pesquisador nessa área, falou, usou o termo do, da nova era né, da computação quântica, que ele chamou de Noise Intermediate Scale Quantum, né, de é, computadores de escala média, né, já não são mais pequenos, agora a gente está chegando numa escala média de computadores, mas que ainda a gente não consegue controlar 100% o isolamento, que eu acho que de fato é o maior problema, porque até para os algoritmos da criptografia pós-quântica, a precisão é necessária. A gente está acostumado a é, falar precisão às vezes fica meio abstrato para quem é programador, que você uhum. confia que o resultado do computador vai ser o estado que, que é certo. Mas, infelizmente hoje, como a gente está desenhando essa tecnologia, a gente tem que testar ela para garantir que ela está certa. Esse é, eu acho que inclusive o maior desafio do CycleMore hoje, né, do grupo do Google, testando o que eles estão testando dentro daquele processador é exatamente simular numa computação que eles podem confiar dos resultados para saber se o resultado do circuito está certo que querendo ou não você pode simplesmente falar ah, esse é o resultado mas como são computações muito muito pesadas você precisa começar a simular aquilo numa computação numa arquitetura comum para saber se está certo e conforme a gente for eh, eliminando os ruídos do sistema mais e mais a gente pode confiar nos resultados do computador quântico e a partir desse momento a gente consegue usar o poder dele para de fato empurrar as barreiras para frente sabe você começar a passar limites computacionais que a gente tinha
1: bacana bacana e uma pergunta é... Existe, tipo, um mercado de trabalho para isso? Já tem. dá para. tem pessoas trabalhando? Sim, lógico, tem pessoas trabalhando nisso, mas é possível que alguém consiga já se ingressar no mercado de trabalho para trabalhar com computação quântica? Ou precisa passar por toda aquela drenagem de entender a física estudar física no, em um instituto de pesquisas? O que, que você acha, Gabriel?
0: Eu acho, assim, tem um mercado muito grande de startups, né, o número de startups na área de, isso que a gente chama de tecnologias quânticas 2.0, tem inclusive uma, já é, empresas de consultoria que monitoram novas startups, então, assim, em termos de startup tem muito mercado, em termos de, uh, assim, mercado de trabalho, do ponto de vista um pouco mais geral, eu acho que, Está começando, mas ainda é pouco. O que tem muito é essa parte de empreendedorismo, de fazer coisas. E é, é claro, ou seja, o que acontece também é aquela coisa. Quando vem uma nova tecnologia, vem todas aquelas coisas que estão tão junto, que vem que vem junto. Então, são empresas que, não, às vezes, não trabalham com computação quântica, mas que fazem assessoria a isso, por exemplo. né? Ou seja, que nem essa empresa que faz uma consultoria para monitorar novas startups de... De, uh, de computação quântica. Você é uma empresa que, que não trabalha com computação quântica, mas, mas que gera, gera emprego, uhum. gera uh, oportunidades uh, graças à computação quântica.
1: Né? É, você falou do, de startups, como assim? Tem bastante startups no mundo surgindo é, voltado para a computação quântica, constrói. Mas qual que seria essa ideia dessas startups? Você, você conhece alguma?
0: Olha, é, não, eu. eu... De nome agora eu não estou me lembrando nenhum, mas eu, eu posso depois é, é, passar para colocar no, no, no podcast. É, tem uma lista de, de, de startups. Eu tenho isso em algum lugar. Tem empresas que, que, que mantêm listas de novas startups e tudo mais. A verdade é, a maior parte dessas startups não sabe exatamente o que elas estão fazendo também. Ah, ou seja,
1: essa questão. Estão tá
0: explorando e, e vendo o que, que vai já. Mas eu acho que você tem, por exemplo... É, uma coisa simples, o Igor comentou essa questão de criogenia, de você ter um computador quântico funcionando em baixíssimas temperaturas. Tem todo um monte de startup de hardware envolvida, ou seja, você pode ter startups para hardware para computação quântica. Hum, Isso é extremamente relevante extremamente válido, ou seja, você tem, tem todo um, um, um ecossistema aí de... de um, Tirar, tirar o computador quântico só dessas grandes empresas, tipo Google, etc., e começar a levar ele para empresas menores. E para isso você precisa de startups que vendam esse tipo de hardware, né? Olha ah, que legal. inclusive, só adicionando só um ponto, uhum, a, própria, a própria
2: TeraPower, que é a startup que o Bill Gates fundou para pesquisa em física nuclear, né nada a ver para desenvolver um reator nuclear mais seguro, ele já já demonstraram que sim, estão fazendo pesquisas internas para poder usar o poder do computador quântico para simular os reatores, porque eles ainda não construíram nenhum reator. Né? Sim, não só startups fundadas 100% para o mundo quântico, mas startups que também estão nascendo numa área promissora, já estão vendo o possível, a possível utilização desse cara. Sabe?
1: Ah, bacana. Eu estou vendo um link aqui que eu procurei na internet, e tem bastante, realmente, como o Gabriel falou, é, empresas voltadas para computação quântica. né Aí, Por exemplo, uma delas que eu vi aqui, é a Quantum Circuits, né? Foi fundada em 2015 na Universidade de Yale e tem como objetivo desenvolver e produzir, vender o primeiro computador quântico em prático, né? Ou seja, comercializar componentes de software e dispositivos. Isso aí é bacana também, porque você pode startups novas podem produzir é, componentes para com computadores quânticos, né? Com certeza, Kit e, e, também ajuda, e também ajuda a, a fomentar, né? querendo ou não, a Apple foi uma startup que queria vender computadores para pessoas normais Sim. num momento onde não se pensava nisso,
2: né? Então, acho que é mais ou menos o mesmo cenário, sabe?
1: O que só fica meio vago pra mim é, tipo, tem tenho uma outra que eu achei, que é a Keybit logic que ela desenvolve softwares quânticos, né? Aí já entra a questão de... peraí, esse software vai ser... Vai ser... Rodado, ele vai ser aplicado em qual? Vai ser na web, na cloud, vai ser no, no próprio computador é é específico. Acho que
2: varia bastante. Aqui, assim, comentando até uma experiência meio pessoal, uhum. o maior desafio que eu tive como programador para tentar fazer qualquer coisa no computador quântico é que te, tem uma brincadeira que você envolve que você buscar o um resultado, na verdade você pode alterar o resultado. Então, os uhum. algoritmos que hoje já existem para computadores quânticos eles são extremamente refinados em como eles lidam com com leitura é fantástico para ser sincero o algoritmo de Shor eu acho que é realmente fantástico Shor não com x com, C, com sh é, e assim ele é um algoritmo que ele é complexo então eu acredito que essa startup esteja trabalhando mais
1: no, no desenvolvimento desse tipo de, te, de, de algoritmo para que ele seja prático sabe porque querendo não né de é, é, de uma temática para escrever esse e provavelmente eles devem ter esse background exatamente para poder escrever esse esse algoritmo ah, bacana. E para quem está interessado em abrir uma startup não sabe as ideias, essa aqui sobre computação quântica é uma boa, é uma boa ideia, né? Você criar circuitos elétricos, eletrônicos para computadores quânticos, né? E eu vi que tem bastante empresa aqui, mas eu não sei se tem muita empresa brasileira. Pelo que eu tô vendo aqui, é mais empresas americanas, né?
0: É, é infelizmente no, no, no Brasil não tem... O Brasil tem, tem bastante gente trabalhando na academia, com computação quântica. A comunidade de, nessa área mais ampla de informação quântica no Brasil é bastante forte para padrões internacionais, uhum. mas na parte mais corporativa realmente tem
1: tem pouca gente trabalhando. Ah, legal. Muito interessante.
0: Então, tá alguns investimentos, por exemplo, eu tenho um, um colega lá do Rio que tem um projeto com a, a, a Petrobras, que uhum. envolve, entre outras coisas, também, computação quântica. Então, está começando a ver o envolvimento de algumas empresas brasileiras, interesse em investir e assim por diante, então pode ser que coisas boas venham por
1: aí. É, bastante coisa que eu vejo aqui em blog mesmo é, em artigos é sempre voltado para física e para química, né, então é, eu não sei se a computação quântica também seria uma das, dos, um dos principais pilares para soluções de problemas relacionados ao aquecimento global, coisas que nós estamos já vendo, prevendo o que, que poderia ser previsto, criando uma solução com, usando a quântica, né, a computação quântica. É, é importante
0: que a gente tenha, que a gente tenha esse, esse know-how, sabe, porque é aquela história, é, a gente, talvez não precise desenvolver computadores quânticos, mas a gente precisa ter algum tipo de expertise, porque vai que, daqui a 15 anos, a, a, a computadores quânticos vêm para resolver problemas extremamente importantes. A gente ter gente aqui que saiba o que fazer com isso, né? Ou seja, precisa ter um mínimo de know-how. Então, é importante que a gente tente fomentar esse tipo de coisa e tente estar tá, tá na briga por esse tipo de coisa, porque é, pode ser que não dê nada, mas também pode ser que dê alguma coisa muito grande.
1: Hum, bacana. E você, uma curiosidade para vocês dois, vocês já desenvolveram algum projeto pessoal, algum, algum projeto de trabalho mesmo, é, voltado a isso? E o que foi, né? A pergunta...
0: Computação quântica, especificamente?
1: É, alguma coisa que você, algum projeto pessoal que vocês tinham, ou projeto pessoal mesmo, ou do trabalho, que foi, vocês tiveram que usar a computação quântica para solucionar esse problema. E se esse projeto já foi divulgado, foi só um experimento, vocês têm alguma experiência, assim, mesmo o pessoal com isso?
0: É, eu não tenho nada em usando Pessoa. computação quântica para fazer alguma coisa, uhum. eu, tenho, eu tenho alguns trabalhos, mas são teóricos, em, em coisas envolvendo computação quântica,
2: uhum, os fundamentos da computação quântica, assim, trabalhos aplicados, eu, 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 ou que usam computação quântica, eu nunca, nunca, nunca trabalhei. Ah, bacana. Eu, eu fico no mesmo reino, mas no sentido de tudo que eu fiz, foi mais para eu próprio entender o funcionamento de algumas partes, do que de fato criar algo prático com isso, sabe? tanto o próprio algoritmo de Shor, apesar de ser um algoritmo para quebra, né, para adivinhar a senha de uma criptografia, ele é um cara que já estava pronto. Então, para ser sincero, o maior desafio foi entender como ele funcionava para desenvolver ele, né, fora do, do papel, do que de fato aplicar ele em alguma situação que você fala, caraca, eu tipo eu fiz só uma aplicação que usa esse ponto para fazer tal coisa, sabe? Não, infelizmente, ainda não, não encontrei nada que que fosse que que fosse para isso, sabe?
1: Interessante. Bom, é, e para... já estamos chegando no final da nossa gravação, vocês têm alguma sugestão de quem queira conhecer, entender um pouco mais sobre o assunto e a fundo sobre esse tema, onde pesquisar, se tem algum curso, pelo menos alguma base, assim, para futuramente queira ingressar nesse mercado? Ah, eu acho
2: que eu o que vocês eu indicariam, né? Porque... Ah, na verdade, assim, é, eu, eu, uma coisa que eu sempre falo para Pra quando me perguntam sobre, eu acho que a curiosidade é a, é o, a chave nesse momento, porque realmente a gente está num momento do, da história da humanidade quase, que eu não sei quantos momentos tiveram, que a gente está dominando uma tecnologia, né? a gente está dominando um novo fator da natureza, como o, o Gabriel falou, e a partir daqui, para ser sincero, eu acho que pouquíssimas pessoas, se é que essas pessoas sabem o que está por vir. A gente tem algumas visões a curto prazo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o limite Sabe, da computação quântica, a gente não sabe o, o que é possível se fazer. Então, a curiosidade é importante. Como eu disse, eu acho que a documentação da Microsoft pode ajudar para quem é do lado técnico, certo. né porque ele fala uma língua um pouco mais voltada para quem é programador e quer entender como programar num ambiente quântico, mas acho que com certeza o background da física eu, eu sempre recomendaria uma universidade mesmo porque é, com certeza é a melhor base, mas com Sempre tem que lembrar da Khan Academy também, que eu acho fantástico. Inclusive, eu próprio eu estudo bastante por lá. Porque acho que é uma, uma boa fonte, né? Apesar de dele, dele não ir a, tão a fundo em alguns pontos, com, com certeza consegue dar uma ajuda.
1: Ah, bacana. Eu vi um livro que eu ouvi em um podcast. Eu lembro que eu tinha pego ele, a versão em PDF, mas eu não terminei de ler. E ele se chama Alice no País do Quanto. Vocês dois chegaram a ler? Conhece esse livro?
0: Eu já ouvi falar de nome, mas nunca, nunca li, não.
1: aquela ela é meio que... É, se fosse no um País das Maravilhas, mas ela tá no País do Quanto, né? Então ela começa a ver e tem toda aquela linguagem técnica, ela tá encontrando as coisas. E eu vou até colocar o livro da Amazon, que caso alguém se interesse, né? Embora eu não tenha terminado de ler, mas é, eu acho que para quem tá querendo entender o assunto, é bacana, né? Pra começar pelas com as coisas mais simples, assim.
0: É, eu acho assim, eu teria talvez duas sugestões. Opa! Uh, nesse... tem, uma, tem uma que eu achei muito legal, eu, depois eu preciso achar o link, eu posso mandar também para colocar no um podcast, mas é uma série de vídeos da IBM que é explicando computação quântica para todas as idades hum. então eles começam esse vídeo explicando computação quântica para uma criança de 5 anos Caramba. depois para uma criança de 10 depois 15 e assim por diante né? as diferentes etapas uma pessoa que está no uh, uh, começa da graduação uma pessoa
2: que está em pós-graduação assim por diante, é bem legal esse, vídeo, esse e, vídeo e é fantástico, é sério, é rico demais eu tinha esquecido um excelente bem lembrado. Nossa, show.
0: E acho que a, a outra, outra sugestão, o Coursera tem alguns alguns cursos de, de computação quântica. Ah, para não físicos, né, ou seja, principalmente para pessoas, é para programadores, pessoas que estão em é, faculdade de TI ou de programação, ah, ele já tem alguns cursos de, de introdução à computação quântica nesse sentido, que eu acho que é útil porque tenta tirar toda a bagagem da física, né, que é a parte que, que leva mais tempo e tudo mais, e, e olha só para a parte realmente de programação. Esse curso, assim, eu já vi algumas aulas parecem bem legais.
1: Nossa, que legal, bacana. Eu até estou funcionando aqui o, o link, o GitHub do... Do Igor, também vi uns projetinhos aqui também dele que ele voltava a isso. <risos> Mas, é, gente, é, eu agradeço o contato de vocês, a participação. Eu sei que ceder um dia da semana a ser é bem complicado para poder fazer uma gravação e falar sobre um assunto que vocês já trabalham, já estudam. E é, ceder esse tempo para compartilhar conhecimento com outras pessoas. E acho que agora é o momento do Jabá, né? Qual que é? Vamos falar sobre o Jabá aí, a hora de vocês. Falem o que vocês querem divulgar, o que vocês querem apresentar como as pessoas podem entrar em contato com vocês, quer começar ou, Gabriel? Uh, ok, mas
0: essencialmente o que, que eu tenho para dizer, então, essencialmente o que que, uh, como entrar em contato comigo,
1: é isso? É, encontrar em contato com você, se você tem algum projeto, quer divulgar alguma coisa, normalmente as pessoas divulgam, né, colocam, sei lá, projetos, tem comunidades, trabalham assim, artigos, blogs, vice-versa.
0: Ah, tá. Bom, na verdade, todo, quase toda a minha divulgação é feita pelo meu site, eu acho que talvez se digitar meu nome no Google aparece com facilidade, mas Bom, a gente bem. vai colocar pelo que aí no, no, no podcast, e lá eu tento listar todos os projetos que eu estou fazendo, principalmente todos os alunos que eu estou que orientando, e, e, e os projetos deles, e assim por diante. Eu acho que é, é, a gente vive um momento estranho da ciência nacional, com muito corte de investimento, eu acho que é, é, é muito curioso que... que no resto do mundo as pessoas estão investindo cada vez mais em, em tecnologias quânticas, Europa, Estados Unidos, China, to, todos os um, grandes um, players aí estão, estão investindo massivamente em, em tecnologias quânticas e transformando tecnologia quântica em política de Estado. E acho que aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho nisso, sim, e, e investir nesse tipo de... de projetos de sociais também, né?
1: Projetos sociais pois? projetos sociais voltado a isso, né? para que as pessoas comecem a se interessar mais, né? Trazer a ciência, né? para Ciência e tecnologia para os mais jovens que estão entrando também, começando, saindo do ensino médio. E ter essa energia, essa curiosidade de começar a ingressar, né? Não, com um certeza. E é
0: bem para explicar para as pessoas por que, que isso é relevante, né? Por que, que é Exato. importante investir dinheiro nisso, investir potencial humano nisso daí também. Tem que, tem que realmente conscientizar as pessoas da importância desse tipo de, de investimento.
1: Show. Até coloquei o seu site aqui. Sim. É, e o... o Igor já falou dele também. Eu at... Só um minutinho, Igor. Acabei de entrar aqui. É o Gabriel Teixeira Land, pra quem não conhece. É, o link está aqui na matéria. fmi.if.usp.br/barra GTland, É isso mesmo, né?
0: É, é FMT, né? FMT. FMT. Isso.
1: Ah, bacana. Tem bastante artigo aqui no seu blog. Bastante coisa. <risos> e... É, a
0: gente manter a coisa bem atualizada
1: aí. <risos> e isso aí, sua vez, Igor, o que, que você vai... quer divulgar aí, quer comentar? Pode falar o Jabá aí. Ah, <risos> bom, eu deixei o LinkedIn como, como referência, porque eu não tenho mais nenhuma outra rede social, prefiro continuar
2: assim. Então, pode mandar mensagem no LinkedIn que eu respondo como as pessoas costumam receber no Facebook eu, sei lá, no Instagram hoje em dia. E, cara, divulgação é mais a, a comunidade que eu mais tenho me empenhado, me empenhado ultimamente é a BR então é uma comunidade de Node.js aqui do país, né, então, tipo, é a maior do país no termo de Node.js, uma das mais ativas do mundo, e, cara, é 100% brasileira, a gente tem um canal no YouTube, que é, um, acho que é uma iniciativa bem legal para tanto os encontros que aconteceram estarem gravados, quanto ter muito conteúdo lá, e também tem os encontros presenciais para quem tá morando em São Paulo, inclusive um, um, um exclusivo desse podcast é que a gente já tá planejando um evento fora do estado de São Paulo, que vai ser lá em Recife, então, ficar de olho nas redes que mora aí no em Recife, que vai ser, acho que vai ser Animal, que vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer fora de São Paulo, né? Ah, então, ah bacana. Até do onde os organizadores, né?
1: Tá crescendo. É e tem algum, eu não sei se tem meetup voltado a isso, tem ou, ou Gabriel? Normalmente tem uns eventos na USP, né? Eu não sei se tem é, bastante meetup ou outros eventos relacionados à física, a, assuntos desse tipo? Palestras também? Mas,
0: honestamente, não que eu saiba. <risos> Talvez, eu, eu sou meio lesado com essas coisas.
1: É, dá, dá bom pra gente começar a arrastar, hein, o, 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 começar a trazer as coisas pra lá também. E esses assuntos Com de lá certeza. de dentro pra fora. Acho que bom. bom, gente, é inclusive, isso. Ah, pode falar.
2: Não, eu só ia falar que, inclusive, a comunidade que eu encontrei no, no site do, do Gabriel é, é fantástica, velho. Eu tenho que colar no Meetup agora, no, no próximo foi eu tenho que realmente. Ir. Qual que é o nome do Meetup? <risos> ah, na verdade, é, chama Spin-Off Quit, né? Mas o professor pode falar melhor, eu acho, que... Porque... Eu encontrei na site dele aqui, Stalkianda.
0: <risos> é, então, o objetivo que a gente tem de, de é, pesquisadores do estado de São Paulo que trabalham com informação quântica, a gente tem feito reuniões é, informais, no fundo, uh, talvez três reuniões por ano, alguma coisa assim, que no fundo a gente só reúne, até o momento, todo mundo, pessoal da academia, mas claro que seria mais do que aberto para a gente de fora, mas a gente está tentando nuclear algum tipo de de iniciativa dentro do estado de São Paulo, mas a coisa tá caminhando
1: aí, vamos ver. Ah, que bacana. Hein? É, professor, obrigada pela participação, é, Igor também, obrigada pela participação. É, eu fico contente de ter gravado um podcast sobre esse tipo, porque é um assunto que a gente acaba se interessando uma coisa, é, levar isso para as pessoas, né, nem que seja um pouco de uma forma abstrata, né, mas pelo menos para ter uma introdução sobre esse assunto, e para quem tem mais curiosidade, começar a percorrer mais esses caminhos e ir buscando mais conhecimento sobre isso, né.
0: Uhum. Ah, eu queria agradecer, agradecer a oportunidade de, de participar e eu acabei de lembrar, ainda bem que o Igor me lembrou disso, então esse spin-off a, a gente tem um blog também oh, Passa um blog, que... aqui eu também <risos> Eu vou passar também o blog e, e talvez para divulgar no, no podcast é bacana é só, qualquer iniciativa de informação quântica no estado de São Paulo a gente tenta divulgar lá.
1: O Instituto de Física da USP, ela possui, tem alguns é, tem podcasts também tem pessoas que fazem alguns Algumas coisas do tipo, pra compartilhar, sim? Tem, tem. Tem?
0: um canal de comunicação, de divulgação, que tá tem feito vídeos no YouTube, esse tipo de coisa. É, eu, eu, sei posso, que um... eu posso procurar também e te passar.
1: Ah, boa, a gente coloca aqui na pauta. Porque eu sei que tem um canal, acho que da USP no YouTube mesmo, né? Que ensina é. É, parte da matemática, física, física básica, essas coisas. Né?
0: É, 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 tem agora um canal também de, só de divulgação, e divulgação do, do, do instituto, dos trabalhos do instituto, assim por diante.
1: Ah, bacana. Tô colocando aqui o link do seu, da sua comunidade, né? Spinoff off uhum. né? Isso, spin Boa. Aí quem, quem tiver interesse e quiser conhecer mais, é só clicar aqui nas informações e a gente vai, né? Entra em contato com vocês. Beleza? Show de bola. Gente, muito obrigado obrigada pela participação, pela viu? É, Imagina, foi. Para aqui,
2: gente.
1: Nada, velho. Pra mim que é uma honra trazer vocês aqui, porque eu sei que o tempo de vocês deve ser muito curto, né?
2: é mais, mas fantástico, fantástico obrigado gente.
1: Meu, obrigado por, pela participação e é isso pessoal, pra quem curtiu o, esse episódio, compartilha lá no Spotify e é isso aí, show valeu pessoal, muito obrigada
0: Este programa foi editado por Café de Banho